0: Hoje, eu falo de dentro de uma grande saudade. Outro dia, me perguntaram qual a imagem mais viva ou mais significativa que eu tenho do tempo da Ibabe presencial. E, imediatamente, me veio à memória, aquele domingo à noite, no encerramento da nossa campanha de Natal, quando estávamos todos juntos aqui, esse auditório estava super lotado. E nós, como sempre, ultrapassamos em muito o nosso alvo de contribuição para a Rede Babi Solidária e explodimos numa alegria quando o painel mostrou a, a nossa oferta, a oferta que levantamos na campanha de Natal. E foi uma explosão de alegria, de louvor, de gratidão a Deus. E o Baruch nos dirigiu em louvor e disse para nós nos abraçarmos e pularmos. Eu não sei como isso aqui aguentou. E nós pulamos juntos, abraçados e cantando e celebrando uma santa folia, uma santa aglomeração, uma uma experiência em que vivemos a nossa dimensão do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, a nossa boca se encheu de riso e nós ficamos como quem sonha. E eu me lembro daquela noite com, com com muita saudade de quando vamos nos encontrar novamente, quando vamos nos abraçar e pular juntos aqui nesse auditório. Que saudade de uma aglomeração, de uma aglomeração da Ibabe, de uma de uma santa aglomeração de louvor, de celebração. E eu fico imaginando o Espírito Santo soporo, e falando e tocando pessoas e gerando gargalhadas e gerando lágrimas e gerando confissão e curando gente reconciliando família tudo que acontece no meio de uma celebração quando estamos juntos na presença de Deus a palavra de Deus nos diz isso que no meio dos louvores Deus habita e que os dons espirituais se manifestam quando nós estamos juntos então eu tenho muita saudade disso eu eu lamento todos os dias estarmos privados dessa oportunidade. Quanta gente encontrando Jesus, quanto a gente recebendo revelação, iluminação espiritual, entendimento, a respeito de si, a respeito de Deus. Quanta gente se se reconciliando com a fé, quanto a gente sendo curada de abuso religioso. Enfim, quanta gente descobrindo a beleza do Evangelho. Das minhas memórias também eu tenho as, as celebrações de domingo à noite, especialmente, quando muitas pessoas ao final de uma celebração se, se juntam aqui à frente e com, com a sua confissão, com a sua lágrima, com a sua súplica, com, com a sua oração e com a consagração da sua vida a Deus e nós oramos juntos e eu oro abençoando as pessoas, os nossos, sabe? É, e olhar aqui de cima do, do nosso palco, do nosso auditório e, e perceber assim, que é um mar de gente, não, não dá para ver, é só, só ver gente, assim. é, é muito lindo isso, é muito lindo, é muito maravilhoso e não, não dá para descrever isso a, a minha vida toda. É, eu Eu, praticamente, vivi nesse nesse ambiente dominical do encontro da comunidade, da celebração coletiva. Então, estar aqui com o nosso auditório vazio realmente é muito... é, É uma distopia. É um sonho ao contrário. Mas, ao mesmo tempo, Enquanto essa semana eu estava orando sobre essas coisas e colocando meu coração diante de Deus e clamando a Deus, Senhor, abrevie o tempo, abrevia o tempo. Tem misericórdia do nosso mundo, tem misericórdia do nosso país, abrevia esse tempo para a gente se encontrar de novo. Enquanto eu estava orando assim, também me veio ao coração a lembrança de que estas coisas que que são muito paradigmáticas da minha experiência espiritual, da minha experiência religiosa e da maneira como eu vivo como cristão em igreja e em comunidade, que essas experiências que eu acabei de descrever de um auditório lotado e a gente celebrando explodindo em alegria e louvor, estas experiências, estas imagens, estas fotografias são absolutamente estranhas as páginas do Novo Testamento. Quando eu falo igreja, as fotografias que me vêm à imaginação, elas passam muito perto de uma santa aglomeração de de um ajuntamento, de uma celebração, de um auditório lotado. A gente fala igreja. Tanto que a gente diz assim, você vai na igreja hoje? né? Ir na igreja, ir à igreja é ir ao culto, ir à celebração. Igreja, a gente pensa nisso, eu penso isso. Mas quando você lê as páginas do Novo Testamento, a palavra igreja remetia a uma outra realidade absolutamente distante dessa nossa experiência do século 21. O apóstolo Paulo, quando usava o termo eclesia nas suas epístolas, e ele o fez muitas vezes, eu duvido que ele imaginasse uma celebração com duas mil pessoas num auditório, numa cidade como São Paulo, pulando, cantando, a plenos pulmões e com tudo que tem direito, louvando e glorificando a Jesus Cristo Senhor com toda liberdade, com toda intensidade. Com toda espontaneidade de tributar ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Eu duvido que o apóstolo Paulo pensava nisso, porque ele estava vivendo num contexto em que existia perseguição aos cristãos. E, E a igreja, ela se reunia nas casas e nos lugares... escondidos, a igreja estava na clandestinidade. A igreja de Jesus, nas páginas do Novo Testamento, é uma igreja na diáspora, é uma igreja dispersa, é uma igreja perseguida, é uma igreja na clandestinidade, reunida nas casas dos cristãos. E os cristãos, naquela época, não eram essa multidão que nós temos hoje no Brasil. No mundo, os cristãos eram poucos nas cidades. Tão poucos que cabiam em pequenas reuniões nas casas. Por isso que a igreja é essa comunidade doméstica. É a igreja nas casas. E por isso nós temos hoje, eu estou aqui para celebrar com você, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, em memória do nosso Senhor Jesus, diante de uma mesa, uma mesa de jantar de uma família, numa sala, numa casa. Nesse tempo, nós estamos lembrando que igreja, igreja é casa, igreja é mesa, igreja é família, porque nós temos imagens possíveis. Nós temos imagem, por exemplo, de igreja como exército, igreja como hospital, Igreja como escola, igreja como uma ONG social, igreja como braço de filantropia. Nós temos imagens, igreja como business, negócio, muito lucrativo para quem é esperto para deturpar e manipular consciências religiosas, a igreja como negócio, a igreja como... Partido político, como engajamento político. Igreja como instituição, pessoa jurídica, empresa. Igreja com muitas imagens. E nós temos igreja com essa imagem de grandes templos, grandes auditórios, palco, banda, fumaça luzes, mas nós temos essa outra imagem do novo testamento que é a igreja como casa, igreja mesa, igreja família, nos dias e nos tempos de Jesus a mesa não era assim como das nossas casas, as mesas eram praticamente rente ao chão e eles se assentavam ao chão e se reclinavam a mesa, essa é a expressão bíblica. Por isso que na última celebração de Páscoa Jesus com os discípulos, a Bíblia diz que João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Estavam como que aconchegados, porque eles não estavam sentados, cada um, na sua cadeira específica. Eles estavam ao redor de uma mesa no chão. Era, era quase que uma roda de afeto, de conversa, de profundidade, de intimidade. Então, essa imagem, igreja, casa, mesa, remete à família. Família, igreja, família. E eu lembrei do Salmo 68, versículos 5 e 6. Esse versículo 5 é muito caro ao meu coração, que apresenta a Deus como pai dos órfãos, defensor das viúvas. E no versículo 6 do Salmo 68, o Deus que faz com que os solitários vivam em família. O Deus que dá um lar, aos solitários, o Deus que faz com que os solitários vivam em família. Igreja é o oposto de solidão. Igreja é o oposto de solidão. Família é o oposto de solidão. Viver em família é não estar só. A família nos diz que não estamos sós. A família, ela nos acolhe, nos abraça e diz, você não está sozinho, você não está sozinha. Isso é família, isso é igreja. E na família, nós não dependemos de qualquer outra afinidade senão a do sangue, e o que faz a minha relação família é o sangue. Quem é minha família? É o sangue do meu sangue. Da mesma forma, se pudermos usar esta comparação, essa metáfora e transpor esta realidade, a igreja é família de Deus e corre em nossas veias o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos unidos pelo sangue de Jesus. O que nos faz irmãos e irmãs é que temos o mesmo pai. Não é que temos a mesma opção política, não é que temos a mesma doutrina, não é que temos a mesma convicção moral, o mesmo código de comportamento, não é que temos o mesmo time, não é que temos a mesma denominação religiosa. O que nos faz irmãos e irmãs é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que corre nas nossas veias, porque Deus é pai nosso. Então... O apóstolo Paulo fala isso, que Deus é o Pai de quem toda a família na terra recebe o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14. Deus é o Pai de quem toda a família recebe o nome. Então nós somos família. Igreja é família. E nós estamos livres da solidão em família. Nós estamos livres da solidão em igreja. É isso que a palavra de Deus ensina, é isso que a Bíblia Sagrada ensina. E isso já está presente na segunda página da Bíblia Sagrada. Pelo menos na tradução que eu tenho, a primeira página da minha Bíblia é Gênesis capítulo 1 e começa o capítulo 2. Aí eu viro só uma página... Eu chego em Gênesis 2:18, quando da narrativa da criação, Gênesis 1, 26 e 27, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem e semelhança de Deus, Deus cria o ser humano, macho e fêmea. Mas no capítulo 2, o versículo 18, é como se o narrador bíblico fizesse uma ampliação de Gênesis 1, 26 e 27, ele dá um zoom. Gênesis 2, 18 a 25 é uma ampliação de Gênesis 1, 26 e 27. Então ali em Gênesis 2, 18, a declaração de Deus quando ele vê o macho, o masculino, não o ser humano, mas o ser humano masculino, Adão, A declaração de Deus é, não é bom que o macho esteja só. Não é bom que o macho esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, adjutora. Vou fazer para ele uma companheira. E esse texto dá uma confusão muito grande, porque os intérpretes querem construir uma perspectiva hierárquica entre o masculino e o feminino, mas o que a Bíblia Sagrada está ensinando é exatamente o oposto. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que o masculino está em pé na presença de Deus e para olhar para Deus, este masculino olha para cima. Porque Deus está acima dele. E ele tem diante de si os animais. E para olhar para os animais, ele olha para baixo. Porque os animais estão abaixo dele. Mas quando ele olha em linha reta, ele não encontra ninguém que ele seja igual. E é assim que Deus cria o feminino. Masculino e feminino na Bíblia estão em relação de igualdade. E é nessa dimensão em que o masculino, o macho, o homem, estava só. Ele não estava só no sentido de único ser no universo criado. Ele não estava só no sentido de não ter interlocutor no universo criado. Ele estava só no sentido de não ter um interlocutor, a sua semelhança. E esta é a relação masculina e feminino Porque o ser humano é uma comunidade plural. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. O ser humano a sua imagem e semelhança. E na Bíblia Sagrada, conforme a nossa compreensão cristã, Deus é uma comunidade de Pai, Filho e Espírito Santo. A triunidade. Três pessoas iguais vivendo em perfeita unidade. Igualdade, diversidade, unidade. Igualdade, diversidade, unidade. Isto é a triunidade divina. Essa comunhão de três pessoas iguais, embora diversas, vivendo em unidade perfeita, é essa comunhão dessas três pessoas que nós chamamos Deus. E quando essa comunhão de três pessoas diz façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, esta comunidade humana necessariamente é plural. Ela é diversa, Igual para viver em unidade. Porque nós seres humanos precisamos, e na verdade precisamos porque fomos criados assim, nós fomos constituídos dessa maneira por Deus, nós precisamos nos enxergar fora de nós mesmos. Sob pena de começarmos a acreditar que nós somos o centro do universo. Nós precisamos encontrar um semelhante. Senão, se não há um semelhante diante de nós, nós nos tornamos seres ensimesmados, atomizados na nossa individualidade. E esse ensimesmamento, essa atomização na nossa individualidade nos desumaniza. Porque nós somos constituídos por ato criativo de Deus, por ato generativo de Deus. Nós somos constituídos como seres plurais, como uma unidade entre iguais. Então nós nos olhamos nos olhos no mesmo nível de dignidade, de igualdade, diversidade, unidade, a mesma dignidade, e nos enxergamos no nosso semelhante. E somos libertos dessa desumanização e dessa fragmentação que resulta do ensimesmamento. Porque quando estamos em si quando temos apenas a nós mesmos como referência de realidade, autorreferência, isso é somente para Deus. Deus é autorreferente, nós não somos auto-referentes. Quando eu sou a única referência de mim para mim mesmo, eu vivo um, um auto-engano. Eu interpreto a realidade conforme a minha conveniência, conforme o meu interesse, conforme, inclusive, o meu horizonte de visualização da realidade. Eu vou interpretando o mundo de acordo somente com a minha cabeça, de acordo somente com os meus apetites, com os meus desejos, com a minha experiência pessoal particular. Vou me interpretando e vou interpretando Deus, vou inter... Eu sou em si mesmado, autorreferente, e todo auto-referente que não é Deus é auto-enganado. Porque nós, seres humanos, não enxergamos a totalidade da realidade. Nós, seres humanos, não temos maturidade ontológica, nós não temos constituição suficiente para lidarmos com a realidade sozinhos, de maneira saudável, perfeita, adequada. Por isso que Deus diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Não é suficiente, não é razoável. Tem que ter alguém igual a ele diante dele. Senão ele vai se achar Deus. Ele vai achar que ele é o centro do universo, que só ele está certo e que tudo gira ao redor dele. Por isso é que a autorreferência gera o auto-engano. Aí a gente tropeça aqui, esbarra no microfone ali, vai se explicando, vai, vai racionalizando, a gente vai se entendendo, a gente vai se absolvendo... A gente vai se desculpando, a gente vai praticando a autoabsolvição. A gente vai perdoando a gente mesmo. E a gente vai se perdendo. A gente vai se destruindo. A gente vai se desfigurando. A gente vai se descaracterizando. Por isso, não é bom que nenhuma pessoa esteja sozinha, só. Humanidade é o oposto de solidão. Igreja é o oposto de solidão. Família é o oposto de solidão. A nossa humanidade plena, saudável, depende de convivermos entre iguais, de nos olharmos nos olhos. Não hierarquizadamente, ninguém olhando o outro de cima para baixo e também ninguém olhando o outro de baixo para cima, porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais digno que ninguém. Nós nos olhamos entre iguais e como iguais, e somos espelho uns para os outros, nos vemos nos outros. Isso a psicanálise já explicou com todas as páginas e todas as letras que nós nos enxergamos nos outros. E quando enxergamos nos outros alguma coisa que é nossa e que nós gostamos em nós mesmos, nós achamos aquela pessoa legal. E quando enxergamos nos outros alguma coisa que é nossa, mas que odiamos em nós, é claro que nós não nos odiamos. Então nós odiamos o outro. Isto é, nos odiamos odiando o outro. Enxergamos no outro aquilo que é nosso e que odiamos. Mas como não vamos nos odiar, então odiamos o outro. Porque o outro é um espelho para nós. Nós vamos nos enxergando. E o que é família? Família é esse lugar onde a gente vai se enxergando. Por isso que, na sua casa, alguém diz assim, nossa, igualzinho a sua mãe. Quando a coisa é boa, você fica feliz. Não, não tenho nada a ver com a minha mãe, quando a coisa é ruim, aos seus olhos. Olha, eu vejo o seu pai aí. Ou eu vejo o seu filho. Tal filho, tal pai. Tal mãe, tal filha. Tal tal filha, tal pai. É quando essa, essa... Porque nós nos enxergamos uns nos outros. A família é esse lugar, é esse espelho. E esse ambiente de amor, de amorosidade... Porque esse espelho que nos reflete para nós mesmos, quando estamos à mesa e vamos nos refletindo uns aos outros, vamos percebendo o outro, vamos nos percebendo, vamos nos percebendo no outro. O outro vai nos ajudando a nos percebermos. Essa relação, quando ela acontece num contexto de amorosidade, de acolhimento, Cuidado mútuo, isso favorece as nossas curas, isso favorece as nossas superações, isso favorece a nossa humanização, isso favorece a nossa saúde psíquica, emocional, física, inclusive. Quando nos percebemos uns nos outros, lá na solidão... Lá no só, lá no ensimesmamento, na atomização da individualidade, autorreferente, autoenganada, o caminho é de autodestruição. Aqui na comunhão da mesa, na comunhão, quando vamos olhando uns aos outros e vamos nos estranhando, Aqui nós vamos nos perdoando, aqui nós vamos nos curando, nós vamos crescendo. Por isso é que cuidar é o novo eu te amo, tem como chão esta afirmação de que a igreja é a comunidade do uns aos outros. Uns aos outros, sem hierarquia sem verticalidade nas relações humanas. Uma transcendência horizontal. A nossa relação com Deus é transcendência, horizontal, é transcendência vertical. A nossa vida em comunidade é uma transcendência horizontal. Nós experimentamos o divino na nossa comunhão, na nossa fraternidade, no uns aos outros, sem hierarquia. Essa comunidade dos uns aos outros ao redor da mesa... E os mandamentos recíprocos da Bíblia Sagrada são vários, são muitos, são diversos. O que eu quero sublinhar para você hoje, que estamos diante do corpo de Cristo e o sangue de Cristo, é Tiago capítulo 5, versículo 16. Quando a palavra de Deus, através de Tiago, nos recomenda, confessem os seus pecados uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. E a oração do justo pode muito e cura, sara, restaura, liberta. Então confesse uns aos outros. Mas esse exercício à mesa quando nos olhamos nos olhos, quando eu me percebo em você, você se percebe em mim, quando eu confronto você, quando você me confronta, quando eu sugiro caminhos a você, quando eu corrijo você, quando eu expresso uma advertência a você, quando eu ofereço a você uma outra referência de entendimento, a seu próprio respeito, a respeito da realidade quando nessa diversidade amorosa nós vamos nos esbarrando e nos encontrando, esta comunhão, ela não existe sem conflito. Ela não existe sem atrito. Ela não existe sem sem litígio. Ela não existe sem réplica, sem préplica. Porque quando você aponta a minha sombra... Ou com as suas palavras, ou com o seu olhar, ou com a sua postura. Ou no seu silêncio. Quando eu, na minha relação com você, percebo a minha sombra. Não é simples lidar com a minha sombra, com o meu pecado, com o meu equívoco, com o meu engano. Com a minha maldade, com a minha crueldade, com a minha carnalidade. Não é simples. A primeira coisa que eu tento fazer é dizer, não... São seus olhos. Você está equivocado a meu respeito. É que você não me conhece muito bem. Bom, mas é difícil falar isso para Silvia, com quem eu sou casado há 34 anos. Você não me conhece muito bem. Eu vou falar isso para Silvia. Vou falar isso para os meus filhos. Que tem os dois, pouco mais de 30, não me conhece muito bem? Então, quando a gente está nessa relação de amorosidade familiar, as sombras vão aparecendo, a gente tenta se defender, a gente tenta se desculpar, a gente tenta encontrar explicações justificativas, ou a gente agride de volta. Ah, só eu que sou assim? Você não se enxerga? Quem é você para falar de mim? Aí a gente começa a falar da hipocrisia do outro, a gente começa a falar dos pecados do outro, a gente desenterra os defuntos. E quando esquenta mesmo, a tendência é ir cada um para o seu lado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia diz assim, confesse os seus pecados uns aos outros, ela não está dizendo que é um... Uma experiência simples, rápida, indolor. Não! Mas é o caminho do crescimento. E nós não ficamos juntos o tempo suficiente para as réplicas e tréplicas. Nós nos inimizamos. Divorciamos, nós brigamos nós nos afastamos, nós rompemos, litigamos, mas não ficamos aqui no embate para crescermos juntos. Nós nos recolhemos às nossas autorreferências, ao nosso auto-engano, à nossa auto-absolvição e vamos nos afastando da mesa, da comunhão, da família. E vamos nos perdendo. Isso não é igreja, isso não é família. Deve ter algum outro nome, mas não é família, não é casamento, não é amizade, não é igreja. Para ser igreja, é aqui, é na mesa, entre iguais. E nessa santa comunhão entre iguais, nós vamos nos percebendo luzes e sombras, porque também eu vejo. Eu vejo a beleza dos meus pares. Eu vejo a integridade dos meus pares. Eu vejo a luta dos meus pares. Eu vejo as lágrimas dos meus pares. Sim, eu escuto a gritaria do lado de fora a respeito de alguém que eu amo. E aí sim, eu digo... Vai passar, eles não conhecem você muito bem. Sabe, é muito fácil a gente agredir as pessoas que a gente não conhece. Porque se o Milor Fernandes tem razão, que são muito admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem, e é verdade, quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos muito bem. Também é verdade que quanto mais nós conhecemos, convivemos, e se estamos à mesa, repartindo pão, chorando junto, discutindo, debatendo, atritando, conflitando, enxugando as nossas lágrimas, confessando os nossos pecados uns aos outros, isso cria um ambiente de afetividade, de solidariedade, que eu digo assim, sim, você está errado, mas eu conheço o seu coração. Sim, eu não concordo com você, mas eu confio na sua integridade. Sim, nós somos irmãos, nós somos casal, nós somos família, nós somos igreja, nós somos comunidade. E é nessa dinâmica em que vamos nos cuidando uns aos outros. A palavra confessar é muito bonita. Confessar significa literalmente homologar, concordar, afirmar, aquecer. Quando Deus diz assim, Ed René, você é um orgulhoso, vaidoso. Eu digo, sim, senhor, o senhor tem toda a razão. Eu confesso, isto é, eu concordo com o Senhor. E quando, na comunhão da família, eu vejo a minha face sombria, a minha sombra no espelho daqueles que me amam e que refletem quem eu sou para mim mesmo, eu digo, vocês têm razão. Corrijam-me, ajudem-me. A confissão é essa parceria. Quando eu me vejo nos seus olhos ou através dos seus olhos eu me contemplo, numa relação de amor, não de acusação e de condenação, quando eu me vejo em você (risos) e eu digo, você tem razão, esse gesto, ele é seguido do estender da sua mão para mim, dizendo, sai da sua solidão. Sai da sua auto-referência, sai do seu auto-engano, sai dessa sua auto-absolvição, vamos aqui juntos. E quando eu dou razão a você, o que eu espero é que você estenda a mão sobre mim e ore por mim. E materialize para mim a graça de Deus, o perdão de Deus, o caminho de vida para mim. Isso é igreja, isto é família, isto é mesa. Isso é comunhão. Essa é a unidade dos diversos. Essa é a unidade do plural. Uma unidade possível porque o sangue de Jesus corre na nossa veia. Nós temos o mesmo Pai e fomos batizados pelo mesmo Espírito Santo. Formando uma só família. E é isso que nós celebramos nessa mesa hoje. O sangue de Cristo derramado por nós, o corpo de Cristo partido por nós. E que linda ministração nós tivemos agora há pouco, dos nossos irmãos do Baruch nos lembrando que há lugar na casa, esperança na casa, e aqui a gente tem que ficar junto enquanto não é legal estar junto. Porque se a gente só fica junto, enquanto é legal estar junto, a gente não cresce. A gente tem que ficar junto quando começa a bater. Aí a gente atrita. Nos provérbios se diz que o ferro com o ferro se afia, e assim o amigo ao seu amigo. A face do amigo afia a face do outro amigo. E eu sempre digo que para ferro afiar o ferro, tem que atritar, esquentar, sair faísca. Mas aí tem transformação. Então, eu queria convidar você a essa mesa de família. Como é a sua família? Vai dizer que não tem umas páginas grampeadas, uns esqueletos no armário, umas histórias mal contadas, umas situações vergonhosas, mas é a sua família. Seu papai é perfeito? Sua mamãe é perfeita? Seu filhinho, sua filhinha são perfeitos? Claro que não, mas é família. Isso é igreja. Igreja também é sim. Família. Igreja é casa. Igreja é mesa. Igreja é família. E essa família foi construída porque Cristo Jesus... Cristo Jesus partiu o seu corpo Derramou seu sangue, ele olhou para nós e disse: Vocês não são perfeitos, mas são família. Estendeu a sua mão para nós e disse: Sai dessa solidão, sai dessa atomização individual, vem para a cruz. Braços abertos, né? Vem, vem para o meu abraço, família. É aqui, no corpo partido de Jesus. É aqui, no sangue derramado de Jesus, que Deus olha para nós e diz, vocês ainda não são tudo o que devem, podem e serão. Mas são família. Saiam dessa solidão e venham para cá, venham para a mesa, venham para casa, voltem para casa. E isso que nós vivemos na nossa relação com Deus é algo que somos chamados e interpelados por esse corpo partido e por esse sangue derramado a vivermos na dimensão da nossa comunidade. Igreja é casa, igreja é mesa, igreja é família. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos e tuas filhas porque o Teu amor por nós nos acolhe na nossa imperfeição. Nos acolhe com nossas luzes e sombras. E nessa cruz de Jesus, o Senhor nos convida para o Teu abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo partido por nós. Pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Obrigado porque em Cristo Jesus. Neste sangue. Batizados pelo teu Espírito Santo. Somos uma só família. Somos irmãos e irmãs. E te invocamos como nosso Pai. Obrigado Senhor. Concordamos contigo a nosso respeito. Nós confessamos. E confessamos a nossa dependência do Senhor. Confessamos a nossa dependência do teu amor. E nos entregamos mais uma vez. Aos teus cuidados. Para que possamos ser o que no Teu amor estamos destinados a ser. Não apenas cada um de nós, mas todos juntos, como uma só família, para a glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém. Comamos juntos Corpo de Cristo partido por nós. Quando Jesus estava à mesa com seus discípulos naquela última Páscoa em Jerusalém. No cenáculo, Jesus instituiu este memorial, dizendo que deveríamos, todas as vezes que comêssemos do pão, deveríamos nos lembrar dele, do seu corpo partido por nós. E disse que quando partilhássemos o cálice, deveríamos lembrar do seu sangue derramado por nós. Quando Jesus instituiu esse memorial, ele também se despediu dos seus discípulos, dizendo, eu não vou cear mais com vocês até aquele dia no reino consumado do meu Pai, em que estarei novamente com vocês à mesa. Você já parou para pensar isso, que o céu é um grande banquete? Que o céu é uma mesa posta, onde todos estamos juntos? Então vamos orar para que venha esse dia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Repita comigo onde você estiver, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Bebamos juntos o sangue de Cristo derramado por nós. Eu me despeço com você, com a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Sejam com você, com a sua casa. E com toda a família de Deus espalhada pela terra. Hoje e sempre. Amém.